0: Ότι μιλάμε ελληνικά σε αυτό το podcast οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην Επανάσταση του 1821. 203 χρόνια μετά, συνεχίζουμε να αναζητούμε τι αλήθειε και του μύθου που στο τέλο συγκρότησαν το ελληνικό κράτο. Ένα από αυτού αφορά και την ημερομηνία τη Επανάσταση. Γιατί γιορτάζουμε όμω στι 25 Μαρτίου την εθνική μα ανεξαρτησία. Είμαι ο Σταύρο Διοσκουρίδη και ακούτε το Explainer, το podcast του News 247. Κάντε γραφή για να μα βρίσκετε στο Spotify, Stable και Google Podcast. Μαζί μα στο σημερινό επεισόδιο του Explainer, το podcast του News 2477, είναι ο Θάνο ο ομότιμο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει ασχοληθεί πολύ και συγγραφικά με το ζήτημα τη ελληνική επανάσταση το 1821. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μα σήμερα, κύριε καθηγητή. Ευχαριστώ και εγώ που με καλέσατε. Να ξεκινήσουμε, μια. Επειδή θα συζητήσουμε για του μύθου λίγο που έχουν προκύψει από την επανάσταση του 1821, να πούμε ίσω για μια πραγματικότητα, ότι σαν ιστορικό γεγονό είναι πολύ σημαντικό για την Ευρώπη. Ασφαλώς και βεβαίως για την Ελλάδα. Αλλά να σας πω την αλήθεια έχει πιο πολλές
1: αλήθειες το 21 από ότι μύθου. Οι μύθοι πάντα πλέκονται γύρω από οποιοδήποτε θέμα ιστορικό αλλά στην περίπτωση αυτή να σας πω οι αλήθειες είναι πολλές και ενδιαφέρουσες και μια από αυτές είναι η αξιοκρατία που επικρατούσε ε, την εποχή εκείνη δηλαδή όταν ξέσπασε η επανάσταση ε, ενώ ότι οι ικανότεροι άνθρωποι προβλήθηκαν και μπήκαν μπροστά Δηλαδή ο Κολοκοτρώνης, ο Καραϊσκάκης, ο Μιαούλης Δεν ήταν συνηθισμένοι πολεμιστές και ναύτες Ήταν άνθρωποι με ιδιαίτερη αξία Οι οποίοι κατάφεραν να διακριθούν από τις περιστάσεις Δηλαδή σε ένα κράτος όπου θα ίσχυαν τα μέσα, οι φίλοι, η παρέα, η οι οικογένεια ε, Λειτουργήσε λιγότερο το 1921 από ότι η αξία των ανθρώπων
0: Και αυτοί σε τι πιστεύανε όμω, Αυτοί
1: πίστευαν στα δικά του θέματα, πρώτον στην οικογένειά του. Η οικογένεια ήταν το βασικότερο, η μεγαλύτερη αξία των ανθρώπων του 21. Αλλά πίστευαν και στην ελεύθερη, χωρί τουρκική
0: επιτήρηση ζωή. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό το κατάφεραν. Καταρχά, να πούμε ότι η επανάσταση δεν ξεκινά στι 25 Μαρτίου. Βεβαίω. Ο 25 Μαρτίου είναι μια ημέρα που ορίζεται με ένα βασιλικό διάταγμα του Όθωνα το 1838 και τη διαλέγουν, διαλέγουν γιατί έχει σχέση με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Ναι και αυτό έπαιξε ρόλο αλλά η
1: πραγματική αρχή της Επανάστασης είναι στις παραδονάδιες ηγεμονίες όπου ο Αλέξανδρος Υψηλάντης εξτρατεύει και καταφέρνει
0: τέλο πάντων αυτά που κατάφερε όχι πολλά Αλλά, με πάση περιπτώσει, είναι η αρχή πραγματική. Μήπω δεν βάλανε εκείνη την ημερομηνία, γιατί συνδέεται και με μια μια, μια ήττα. Ο Ιψηλάνδη έχασε. Ναι, ο Ιψηλάνδη έχασε. Ενώ η Πελοπόννησο ψιλοκέρδιζε, α πούμε. Ενώ η Πελοπόννησο κέρδιζε, αν αμφίβολα.
1: Είναι όμω αυτή η αφετηρία. Κατά ψέματα, τότε ξεκινά η επανάσταση. Και ο Ιψηλάνδη με το δικό του στρατό φιλοδοξεί να περάσει μέσα από την. Παραδουνάδης και να φτάσει στη Βελοπόννησο. Δεν το
0: κατάφερε βέβαια, αλλά έκανε μια αρχή. Ήταν κάπως αφελής ο Υψηλάντης. Δεν θα τον έλεγα αφελή. Ήταν απροετοίμαστος. Δηλαδή
1: δεν είχε τις δυνάμεις που χρειάζονταν για να πετύχει ένα τέτοιο κατόρθωμα. Γιατί εδώ που τα λέμε το να περάσει μέσα από, την, από τις παραδουνάβει και να φτάσει στη Βελοπόννησο, ένας ένα πεζικό, γιατί ήταν στρατό πεζικό κυρίως, ε, ήθελε άλλα μέσα και άλλες δυνάμεις.
0: Ε, Πάντω ε, ε, ότι υπάρχει μια σύνδεση της Κοσίνης Πέννης Μαρτίου και με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Δείχνει ότι εκείνη την εποχή λειτουργούσε περισσότερο συνεκτικός δεσμός η θρησκεία παρά το έθνος. Το έθνος έρχεται
1: σταδιακά.
0: Η εκκλησία είναι το πάν.
1: Η εκκλησία εξηγεί και την ελληνική γλώσσα, τη διάδοση και την ενδρέωση της εθνική γλώσσας, εξηγεί όλα σχεδόν. Είναι οι άνθρωποι πολύ πιστοί ε, στην Εκκλησία και βεβαίως δέχονται Ευαγγέλια ως οδηγό του,
0: και αυτό γίνεται και το 1921. Τα Ευαγγέλια οδηγούν στην Επανάσταση. Επειδή ήταν ένα πολύ σημαντικό σημείο αναφοράς για τη ζωή του Οι άνθρωποι ζούσαν με το θρήσκευμα. Ναι. Αυτό ήταν η βάση της ζωής τους. Και ε, ακολουθούσαν ακριβώς τις εντολές των Ευαγγελίων. Με τη γλώσσα τι γίνεται μπορούμε να πούμε ότι δεν μιλούσαν ελληνικά. Δηλαδή δεν μπορούσαν να συνοηθούν ε, καλά μεταξύ τους οι επαναστατικές περιοχές. Εντάξει, μιλούσαν ελληνικά ναι. και
1: ε, σε μεγάλο βαθμό κυρίως οι χριστιανοί.
0: Ναι. Αν ήσουν χριστιανός
1: όφιλες να μιλάς ελληνικά γιατί αυτό σε διέκρινε από τους μουσουρμάνους που μιλούσαν τουρκικά. Ε, ήτανε μεγάλη διαφορά. Ε, από εκεί και πέρα υπήρχαν και άλλες γλώσσες που μιλώντουσαν, τα, ας πούμε, τα αρβανίτικα. Οι Σουλιώτες μιλούσαν αρβανίτικα και ήταν πολύ διαδεδομένη η γλώσσα της εποχής. Και βέβαια ακόμα τα βλάχικα, τα βλάχικα ήταν γλώσσα που μιλιόταν πάρα πολύ στη Θεσσαλία ειδίως, που ήταν πολύ γλώσσα η Ελλάδα.
0: Ναι, Όπως... Ο
1: Κολοκοτρώνης μιλούσε δύο-τρεις γλώσσες, δεν ήταν. με... Όπω ελληνικά.
0: Όπως και όλη η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν πολύ γλώσση. Ασφαλώς. Αλλά στη δικιά μας περιοχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ε,
1: μιλώνουσαν τουλάχιστον τέσσερι γλώσσες. Δηλαδή Τούρκικα, Αρβανίτικα, Βλάχικα και Ελληνικά. Αυτές ήταν οι γλώσσες της δικιάς μας ε, περιοχής.
0: Ισχύει κάπως ότι, τώρα να το πω, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και λίγο τραβηγμένο, ότι τα ελληνικά ήταν κάπως σαν τα αγγλικά Δηλαδή ήταν μια γλώσσα για να συνεννοηθούν όλοι μεταξύ τους.
1: Σίγουρα ήταν. Ήταν μια λίγουα φράγκα όπως τη λέγανε. Ήταν η γλώσσα της διεθνούς συνενόησης και βέβαια των διανοωμένων κυρίως. Αλλά δεν ήταν μόνο τα ελληνικά. Υπήρχαν και οι άλλες γλώσσες που λέγανε. Τα σλάβικα, πολλά, απάνω στην Μακεδονία και πιο πάνω μιλούσαν σλάβικα ναι. οι Βούλγαροι, οι Βούλγαροι, οι Ρώσοι καλά όλοι αυτοί ήταν σλαβογενείς
0: πληθυσμοί Ο Έλληνα τη εποχή της, της επανάσταση έχει σχέση με τον Έλληνα τον σημερινό Ασφαλώς, ναι. ασφαλώς. Μπορούμε... Είπα, έλεγα, Είναι ο άμεσος είμαστε... προγονός μας μπορούμε να πούμε
1: Απολύτως, απολύτως Είμαστε πολύ πιο κοντά στους Έλληνες της απότι από στους Έλληνες του <χε> της αρχαιότητας σίγουρα
0: Πα... και ναι ενα ακόμα μύθος που έχει και με την εκπαίδευση ήταν το κρυφό σχολείο. Ναι, το κρυφό σχολείο είναι ένας μύθος
1: που κατασκεύασε το, ελληνική, το ελληνικό κράτος. Δεν είναι παλιός μύθος, είναι καινούριο. Δηλαδή ήρθε μετά το
0: 1921.
1: Είναι η, ο μύθος που θέλει τους Έλληνες να αγαπούν τόσο πολύ την εκπαίδευση, ώστε ε, να πηγαίνουν στο κρυφό σχολείο, να μαθαίνουν υποαίρεση και υποκυνηγητό τα γράμματα κλπ. Αλλά αυτά είναι κατασκευάστηκαν από το ελληνικό κράτος.
0: Αυτά κατασκευάζονται στην προσπάθεια να συγκροτηθεί μια εθνική ταυτότητα. Ακριβώς, ακριβώς. Θεωρούμε ότι είχε επιτυχία αυτή η συγκρότηση, δηλαδή ότι γρήγορα τουλάχιστον για το κομμάτι που απελευθερώθηκε σε γρήγορο χρονικό διάστημα καταφέραμε να συγκροτηθούμε γύρω από μια ενιαία ταυτότητα.
1: Θα έλεγα πολύ γρήγορα και αν συγκρίνουμε την Ελλάδα με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, πιο γρήγορα. Θέλω να πω, οι Έλληνες έγιναν ελληνομαθείς και Έλληνες εθνικά στη συνείδηση, γιατί κατά ψέματα η συνείδηση είναι 90% ολόσα, ε, ήταν πιο γρήγοροι από τους Γάλλους, ας πούμε, της ίδιας εποχής. Διότι οι Γάλλοι μιλούσαν μεν γαλλικά στην πρωτεύουσα στο Παρίσι, και σε ορισμένε επαρχιακέ μεγάλε πόλει, αλλά η ύπεθρο χώρα η ιδέα ο... δεν είχε. Ναι. Δεν, δεν ήξερε ποιοι είναι. Λέγανε ότι δεν ξέρουμε
0: ποιοι είμαστε, αλλά σιγά σιγά το μάθουμε. Αυτό παίζει ρόλο και η διανόηση τη εποχή, δηλαδή ότι οι, οι διανοούμενοι και πριν από την επανάσταση είχαν φτιάξει αυτέ τι δομέ ώστε να επιτευχθεί αυτό γρήγορα.
1: Ασφαλώς. Έχουμε πρώτα απ' όλα έναν κοραή. Ναι. Ο κοραή είναι ο πατέρα τη ελληνική. Συνείδηση σας το πούμε έτσι Αυτός μας γέννησε Είναι ο, ο μπαμπά των Ελλήνων. Ε, αυτά όλα έγιναν Σταδιακά και με πρόσωπα Και με διανοημένους Και με
0: και βέβαια τα Ευαγγέλια όπως υπάρχει αρχικά Πάντως ε, συνηθίζεται πολλές φορές Να τιμούμε περισσότερο του στρατιωτικού, Δηλαδή ο Κολοκοτρώνης Έχει μεγαλύτερο σεβασμό Και στο διάβασμα της ιστορίας Και στον πιο απλό κόσμο Από ότι ο Κωραής.
1: Αλήθεια. αλλά ε, λογαριάστε ότι εκείνη η εποχή, την εποχή χρειάζονταν στρατιωτική. Η, ο αγώνας γινόταν σε επίπεδο στρατιωτικό, όχι σε διανομμένο επίπεδο, το οποίο υπήρχε βέβαια και ο Μαυροκορδάτος ήταν και, και ο Καποδίστριες ήταν διανοούμενος.
0: Όλοι αυτοί έβαλαν
1: τη δικιά τους συνεισφορά, αλλά ε, σε πρώτη ζήτηση ήταν η στρατιωτική χωρίς
0: τον Μιαούλη
1: δεν μπορούσε να κάνεις πόλεμο στη θάλασσα,
0: ήταν ο απολύτως
1: αναγκαίος.
0: Μια τελευταία ερώτηση. Εγώ πήγα δε σχολείο τη δεκαετία του '90 ε, Φαντάζομαι τότε είχαμε ξεδιαλύνει λίγο μέσα μας ιστορικά, αν είναι μύθος ή όχι, ας πούμε το κρυφό σχολείο. Γιατί συνεχίζαμε όμως να το διδασκόμαστε σαν πραγματικότητα. Κοιτάξτε, κανείς δεν το είχε ξεκαθαρίσει. Το κρυφό σχολείο ήταν ένας
1: προσφυλή μύθο. Τον είχε κατασκευάσει όπως είπα το ελληνικό κράτος και ίσχυε υπήρχε.
0: Όλοι, μαζε, όλοι
1: μεγαλώσαμε με το μύθο του κρυφού σχολείου και εγώ και οι πριν από μένα. Ε, θέλω να πω δεν, δεν μπορούσες να αποφύγεις μύθους με τέτοια εμβέλεια. Ναι. Το κρυφό σχολιο ήταν ένας δυνατός μύθος γιατί έλεγε στους Έλληνες ότι βάζαν τη μόρφωση πάνω απ' όλα, πάνω από τη ζωή του, ξέρω.
0: Και αυτό ήταν ένα, ένας ισχυρός μύθος βέβαια. Εσείς ποιο, ποτί όταν μάθατε ότι είναι αλήθεια, κα, ότι, ότι κάτι δεν ήταν πραγματικότητα τα εκπλαγήκατε.
1: Κοιτάξτε, είναι πολλά που δεν ήταν απολύτως πραγματικότητα. Θα έλεγα ότι το κυριότερο μέρος των μύθων του 1921 τριγυρίζει τους κλεφταρματολου. Του Ναι. Τους και τους κλέφτες, οι οποίοι βέβαια αλήθεια ήταν απολύτως. Αλλά, ε, οι κατά κάποιο τρόπο... Η αρματολί δεν ήταν άγιοι, ήταν και κλέφτε όπως λέει και το όνομα, ε, ήταν και ε, άρπαγες ας πούμε, περιουσιών, και αλλά βέβαια ήταν απολύτως απολύτως απαραίτητοι γιατί πολεμούσαν τον εχθρό. Ναι. Αυτή ήταν ο κύριος συντελεστή για την επιτυχία του αγώνα, η αρματολί.
0: Μάλιστα, κύριε Βρέμη ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κι εγώ. Ήταν ο Θάνος Βερέμης, ιστορικός και ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στον ήχο ο Γιάννης Βασιλιάδης. Ακούτε το Explainer, το podcast του News247, στο Spotify, στα Apple και Google Podcast.